0: Bonjour à tous, tournez avec moi, s'il vous plaît, en psaume 51. Ceux qui ont leur Bible, leur téléphone, mais nous allons aussi également projeter ce que nous allons vous lire. Psaume 51, du verset 3.
1: Verset 3 à 17, je commence la lecture. Oh « Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, Conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi, contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement.
0: Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface mes fautes.
1: Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, Ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange.
0: Oh oui, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci parce qu'on est bien et on est heureux d'être là dans ta maison ce matin, Jésus. Merci parce que tu nous as choisis aussi pour vivre ce moment ensemble. Pour tout ce que l'on a vécu, je te bénis pour la louange, je te bénis pour Marie, puisqu'elle nous a chanté. Et merci, Jésus, parce que tout fait un tout. Et on se réjouit d'entendre ta parole, Jésus, et de ce que tu nous as à ce que tu veux nous communiquer ce matin, Jésus Amen. Alors voilà, vous l'avez compris, on est deux ici de, devant toi ce, ce matin, dans la continuité des prédications en duo, en tandem, comme Jean-Marc et puis Ernest le disaient, euh, qui l'ont vécu la dernière fois. Ben Aujourd'hui, on est là euh, avec Maud pour vous partager une histoire en Luc chapitre 7, une histoire qui nous a beaucoup parlé et interpellé, et puis... On l'a dit, vous l'avez vu dans le titre, c'est l'histoire de trois personnages ou plus, on va le découvrir ensemble. C'est l'histoire de Jésus, de Simon le pharisien et d'une femme pécheresse.
1: Bonjour à tous, c'est un privilège pour moi ce matin aussi d'avoir l'occasion de partager avec vous cette histoire. En plus de le faire en duo, c'est édifiant de préparer à deux et d'apprendre une autre façon d'intégrer un message. Ce psaume qui vient d'être lu est magnifique. Je ne sais pas ce que vous avez pensé pendant la lecture, mais personnellement, il m'encourage beaucoup. C'est une prière profonde de supplication qui souligne tout à nouveau à quel point Dieu est prêt à nous faire grâce. Il est prêt à faire grâce à celui qui se tourne vers lui. Et en écho au témoignage qui a été donné, il est vraiment prêt à faire grâce quand on se tourne vers lui. Ce qu'il aime, Dieu, c'est un cœur brisé, un orgueil brisé. Et Peut-être que vous étiez là dimanche passé, on a eu l'occasion d'entendre Guy de Seller nous partager quelque chose qui allait dans le même sens en fait. Il a parlé de l'offrande que l'on laisse en plan pour aller euh, demander pardon à un frère pour ensuite revenir avec un cœur pur devant Dieu. C'est de ça aussi qui sera question ce matin en fait dans la continuité car ce que Dieu aime par-dessus tout c'est un cœur brisé qui reconnaît ses manquements. Donc brisé dans un sens qui plaît à Dieu. Euh, dénudé de l'orgueil en fait. Dieu sait comment je suis venue ce matin. Il connaît l'état de mon cœur. Quand je me tiens devant vous ici pour donner un message ou quand je suis à la louange en fait, ce psaume y prend encore plus d'ampleur parce que toute la semaine qui précède le culte, j'arrête pas de demander à Dieu brise mon orgueil, brise moi, que je sois soumise non pas ma volonté mais ta volonté. Et puis ce qui est bien c'est que... Dieu, il entend ma prière et il sait que des fois, je compte trop sur moi. Et puis à ce moment-là, il répond à mes prières. Et puis je ne peux plus que demander, Seigneur, pourquoi moi Pourquoi Qualifie-moi, je ne peux pas y arriver sans toi. Je ne peux pas que ta volonté soit faite et pas la mienne. C'est ainsi qu'il est glorifié. Et ça, c'est vraiment le style de Dieu. Il nous attire à lui pour changer nos cœurs. Donc c'est donc une lecture d'un psaume qui a permis d'introduire le texte de la matinée qui nous parle de Jésus, d'un pharisien et d'une femme pécheresse. Je me réjouis de voir ce que ça va apporter à notre vie de foi. Le, le texte il se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 7, à partir du verset 36. Peut-être que vous connaissez déjà l'histoire, en fait on la trouve dans les quatre évangiles mais il y a quelques détails qui changent, donc c'est un peu difficile de savoir si c'est exactement la même. Certains théologiens pensent qu'il y a deux histoires bien distinctes. D'autres encore euh, affirment que la façon de raconter de gens elle, elle, elle est un peu différente qu'on peut l'utiliser comme une métaphore. Enfin, ce n'est pas très clair. Néanmoins, ce qui est important à savoir, c'est la rencontre que Jésus a dans cette histoire. Pour la situer dans le contexte, en fait, Jésus il a déjà débuté son ministère. Il a déjà euh, euh, ouais, commencé, il, est, il va de ville en ville, il a dispensé de nombreux enseignements, notamment le Sermon sur la montagne qui se trouve dans le chapitre précédent. Donc il est de plus en plus connu dans la région, il se déplace, il va de village en village, il exerce son ministère et ce jour-là, il est invité chez Simon qui est un pharisien. Et on imagine bien qu'ils n'étaient pas que les deux, en fait, selon la coutume, ses disciples étaient aussi invités, puis souvent il y avait encore de la famille, des voisins, donc en fait, il y avait plein de monde à ce repas. Au milieu de la soirée, pendant qu'ils sont en train de manger, survient une femme, elle entre dans la pièce. Et le texte dit que cette femme, elle, elle est une femme de mauvaise vie, elle a dans ses mains un vase rempli de parfums, tout le monde la reconnaît. Est-ce que c'est une mauvaise vie liée à la prostitution Est-ce que c'est une mauvaise vie liée à du luxe Ou bien autre chose encore, le texte ne le dit pas. On sait que c'est une pécheresse. On lit qu'elle déverse sur les pieds de Jésus son flacon de parfum, puis elle couvre les pieds de Jésus avec ses cheveux, avec ses larmes, et elle essuie les pieds avec ses cheveux. C'est une scène assez facile à imaginer. Je pense qu'on l'a déjà tous vue dans nos, dans nos livres d'enfants ou bien sur des tableaux, en fait, il y a eu beaucoup de représentations. Simon, Jésus et la femme pécheresse, et puis les invités. L'identité de la femme, donc, elle n'est pas révélée dans le texte. Certains pensent que du coup, c'était une prostituée. D'autres encore pensent qu'on peut l'associer à Marie de Magdala. Personnellement, j'aime ai, euh, à penser... Comme un historien qui s'appelle Thierry Murcia, il, il pense là que c'était Jeanne, femme de Chouza, qui est intendant d'Hérode, mais le, la Bible ne précise pas son identité. Donc ce n'est pas là que c'est important d'avoir l'information. Ce qui est important à comprendre, c'est que j'aurais pu être elle. Et t'aurais pu être elle, en fait. On peut s'identifier à cette femme. Je pourrais aussi être cette femme qui essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Ils étaient plus longs. <rire> qu'elle soit prostituée ou femme de haut rang dans la société, en fait, elle me ressemble et elle m'interpelle. En fait, elle a dépassé sa crainte du dira-t-on pour faire ce qui était juste à ses yeux, parce que Jésus a attiré son cœur à lui. Elle n'a pas frappé à la porte, elle n'a pas attendu d'être invitée. En fait, elle était dans l'urgence, comme une nécessité de rencontrer ce Jésus qu'elle savait chez Simon. Puis de l'autre côté, justement, se tient le pharisien, celui qui a invité Jésus à manger. Et contrairement à la femme pécheresse, lui, on sait qui c'est. Mais réellement, qui était-il?
0: Alors ça, c'est une bonne question. Euh, tout comme j'ai envie de dire la femme pécheresse, on ne sait pas vraiment, à part son prénom, euh, Simon, et puis sa fonction, euh, qui il était réellement. C'était un pharisien. Et euh, ben, c'est ce qu'on a dit aussi, on parle, il y a beaucoup de noms de Simon, c'est un nom commun, on connaît Simon, hein, Pierre. Et puis comme tu disais, c'est aussi troublant parce qu'il y a Simon qui vit un petit peu la même situation dans les évangiles, Simon de, de Bethanie. Mais notre Simon, euh, dans notre histoire aujourd'hui, on ne sait pas plus que ça qui il est et c'est pour ça qu'on va s'intéresser plutôt à sa fonction. Euh, et la Bible dit justement au, au verset suivant de notre histoire du verset 39, « à cette vue, le pharisien se dit en lui-même. » Alors, euh, Maud viens de vous décrire la situation, et puis finalement, le pharisien, il est là, et puis tu sais, il voit très bien ça. Et puis il faut juste imaginer qu'est-ce qui se passe dans sa tête, parce que la Bible dit qu'il se dit en lui-même. Puis tu sais, dans notre société aujourd'hui, on ne dit pas grand-chose, on ne s'exprime pas beaucoup, mais alors ça fonctionne très bien là-dedans. Et c'est exactement ce que le pharisien fait. Il voit ce que cette femme est en train de faire. Et puis il se dit, mais quel culot, quel toupet, comme on dirait dans ma région. Pour qui est-ce qu'elle se prend Pour qui est-ce qu'elle se prend venir déranger mon repas avec mes invités Et euh, il se dit même que mon invité Jésus, s'il était réellement le prophète, comme on dit, il serait très bien qu'il y ait cette femme de mauvaise vie, cette femme qui vit dans le péché. Et puis regarde ce qu'elle fait Envers lui. Alors, tu sais, euh, dans la Bible, on parle des pharisiens et Jésus a son avis aussi par rapport aux pharisiens. Mais Simon est un pharisien. Un pharisien, dans la Bible, c'est un homme de Dieu, un spécialiste de la loi. C'est grâce aux pharisiens que nous avons cette Bible aujourd'hui. Tu sais, avec la déportation, la chute du temple, et puis les 400 ans de silence entre le Premier Testament et le Nouveau Testament et les évangiles, mais s'il n'y avait pas eu les spécialistes de la loi, les scribes et les pharisiens, on n'aurait pas ce recueil, on n'aurait pas notre Bible aujourd'hui. Donc, ce sont les spécialistes, c'est eux qui l'ont protégé, qui l'ont gardé et qui l'enseignent, qui euh, partagent à la communauté euh, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que la loi de Moïse dit. Et vraiment, ce sont des hommes de Dieu qui sont talentueux, qui aiment Dieu, qui aiment la parole de Dieu et qui la partagent. Et Jésus va même nous dire qu'il faut l'écouter. Et il faut écouter les pharisiens quand ils parlent, quand ils s'expriment. Euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est que Jésus a quelque chose à dire à Simon. Et je crois et je suis convaincu ce matin, comme il est dit au verset 40, que Dieu, que Jésus, a quelque chose à te dire ce matin. Jésus a quelque chose à me dire à moi ce matin. Mais alors, ces pharisiens, et moi je crois et je suis convaincu qu'en chacun d'entre nous, il y a un petit pharisien qui, somme, qui, qui sommeille. Hein, et puis des fois, qui veut se manifester, tu le disais, Olivia, euh, en introduction. Mais ces hommes de Dieu, ces spécialistes de la loi, qui connaissent la loi par cœur, ils ont quelque part oublié l'essentiel parce qu'ils savent très bien ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais ils ont oublié la chose principale, c'est la relation et la communion avec Dieu. Alors quand Jésus va parler des pharisiens, ils ne marchent pas ces mots. Jésus va dire qu'ils chargent et ils accablent les gens. Tout ce qu'ils font, ils le font pour se faire remarquer pour être salués. Ils aiment bien qu'on les respecte, qu'on les honore, qu'on les salue. Tu sais, Jésus, et puis on, on le voit en Luc chapitre 6, Jésus va annoncer sur, le, sur, le, les, sur la montagne, le serment sur la montagne, comme on dit, les béatitudes, « Heureux celui qui est méprisé, heureux celui qui souffre, heureux celui qui se confie en l'éternel. » Et puis, quelques chapitres plus tard, en Luc chapitre 11, Jésus va parler aux pharisiens, aux spécialistes de la loi, aux hommes de Dieu. Et puis ça, c'est pas les béatitudes, c'est plutôt les malétudes. Mais il va leur dire, malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens. Hypocrites, ils ferment l'accès au royaume de Dieu. Ils font de longues prières pour se faire remarquer. Ce sont des conducteurs aveugles. Espèces de fous, Jésus va leur dire. Ils respectent et surveillent la dîme des épices, de la menthe et de la nette. Et ils savent très bien ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, comme je l'ai dit. Tu sais, la loi de Moïse, et Dieu nous a confié dix commandements, dix commandements pour nous bénir, pour nous garder, pour nous protéger et pour nous aider à vivre les uns avec les autres. Et puis, tu sais, qu'est-ce que les hommes de Dieu, les spécialistes de la loi ont fait Ils en ont rajouté quelques-uns, plus de 400, avec des règles, jusqu'à quand tu vas acheter une épice à la COP, eh tu gardes 10%. Et ils vont veiller à ça. Puis aujourd'hui, on pourrait se dire, dans notre culture occidentale, dans notre monde chrétien, qu'avons-nous rajouté à ces dix commandements Et qu'est-ce que Jésus va faire quand les, quand les pharisiens vont lui dire, bon alors nous, on sait très bien ce qu'il faut faire, on est des spécialistes, mais dis-nous, c'est quoi le commandement le plus important Jésus va leur dire, il y en a deux. Vous imaginez le choc, eux qui... Entretiennent et font en sorte que les Juifs, le peuple d'Israël, soient des bons hommes de Dieu et des bonnes femmes de Dieu. Jésus va leur dire il y a deux commandements et ce sont ceux-là le plus important. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà la loi, voilà ce que je suis en train de te dire qui est le plus important. Mais la Bible dit qu'ils ont oublié et qu'ils ont délaissé euh, la parole de Dieu et qu'ils ont oublié la justice, la bonté et la fidélité de Dieu. Jésus dit encore d'eux qu'il nettoie la coupe extérieure, l'apparence. Il ressemble à des tombeaux blanchis, tu sais, des pierres tombales qui brillent, qui resplendissent avec un beau bouquet de fleurs, mais en dessous ça pue, en dessous c'est pourri. Oh mes chers amis, Jésus il aime les pharisiens, assurément. Il a un plan pour leur vie, il veut leur salut. Il veut qu'ils soient convertis qu'ils acceptent que Jésus est le Messie. Mais ils ont transformé la bénédiction et euh, ils ont écrit, ils ont dit qu'ils rejettent le plan de Dieu pour eux. Ils ont même dit qu'ils annulent la parole de Dieu au profit des traditions. Alors oui, ce sont des spécialistes, des hommes de Dieu qui cultivent les œuvres, la tradition et la religion. Et ils savent très bien ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, mais ils ont délaissé l'être, qui on est, ce que Jésus veut nous faire dans nos cœurs et dans nos vies. Et puis tu sais, il y a une autre histoire un peu plus loin où il y a un pharisien et un collecteur d'impôts qui vont au temple pour prier. Et puis le pharisien, il est là, il prie dans son cœur et dit « Seigneur Jésus, je te remercie que je ne suis pas comme ce pécheur à côté de moi. » Je ne pêche pas, je ne commets pas d'adultère, je paye ma dîme. Tu vois que je jeûne deux fois par jour, et puis que deux fois par semaine, et puis que je prie régulièrement. Mais Seigneur Jésus, je te remercie que je ne suis pas comme ce pêcheur. Et il y a le collecteur d'impôts, un peu plus dans le coin caché, et puis il est là, il lève les yeux et il dit, « Seigneur Jésus, je te demande pardon, parce que je suis un pêcheur, parce que je rate. » Vous comprenez Alors... Jésus se tourne vers Simon et puis il va lui raconter une histoire. Il y avait un banquier qui avait deux clients qui étaient endettés. Dans la Bible, il est écrit que c'était un créancier et deux débiteurs. Et l'un, il devait 50 pièces d'argent qui correspond à deux mois de salaire. Et un autre, il devait 500 pièces d'argent. Ça correspond à peu près à un an et demi de salaire. Alors Jésus va demander à Simon, le spécialiste de la loi, l'homme de Dieu, « Qu'est-ce que tu penses ?» Parce que le banquier, dans un élan d'amour et de grâce, parce que les, les créanciers, ceux qui ne pouvaient pas payer leurs dettes, qu'ils les chargeaient, dans un élan d'amour et de grâce, le banquier va leur acquitter leurs dettes. Il va leur remettre « Ardoise blanchie, vous ne me devez plus rien ». Ils n'avaient pas de quoi payer. Et Jésus demande à Simon, d'après toi, qu'est-ce que tu penses Qui est-ce qui aimera le plus Le banquier. Question intéressante. Oh, mes chers amis, c'est quoi la dette aujourd'hui Est-ce que tu penses que tu as de quoi payer ta dette Est-ce que tu penses que par que ce que tu fais, les œuvres ou les dons et les qualités que tu as, tu peux payer ta dette Ou tu penses que peut-être bah, la dette, elle n'est pas si grosse que ça Puis ça va. Tu sais, nous, euh, on est des jeunes, on va dire, convertis parce qu'on est né dans une famille chrétienne. Et puis oui, c'est clair qu'on est né dans une famille chrétienne avec des parents engagés. On a été convertis quand on était, on va dire, enfant ou adolescent. Alors, j'ai envie de dire, c'est vrai que peut-être, ben, un ou deux péchés, par-ci, par-là. Mais ce sont des petits péchés. Nous, on est né chrétien. On a grandi dans une famille chrétienne. Donc, voilà. Quoi. Je sais que moi, il y a des gros et des petits péchés, d'après ce que j'ai entendu. Puis je veux dire, voilà, que moi, je n'ai tué personne. Je pense que toi non plus. Je veux dire, je n'ai pas commis d'adultère, ou en tout cas, euh, je ne mens pas, etc., « Est-ce que tu penses que tu as de quoi payer ta dette ?» Parce que eux, ils ne l'avaient pas. Eux, ils ne l'avaient pas. Et tu sais, quand on parle de péché, waouh! le péché aujourd'hui, c'est un mot tabou, n'est-ce pas C'est un mot qu'on a de la peine à prononcer, c'est un mot qui n'est pas dans notre culture, puis pas chez nous non plus, parce que nous avons grandi dans une famille chrétienne. Et puis, ce n'est pas quelque chose qu'on aime parler. On parle de bêtises, on parle d'erreurs. Hein et pourtant, le péché dans la Bible... C'est un thème qui est bien conséquent, et Dieu en parle souvent. Tu sais, le péché, ça veut dire manquer la cible, manquer l'objectif. Enfreindre la loi, avoir manqué à nos obligations. Traverser la ligne, dépasser, tomber. Alors la question est simple. Est-ce que je pense, moi, que j'ai atteint mes objectifs, que j'ai atteint la cible que je me suis fixée est-ce que je pense que les résolutions que j'ai prises il y a quelques mois avant, j'ai réussi, j'ai atteint la cible Est-ce qu'envers mon épouse, envers mon époux, envers mes enfants, j'ai ah, oh, atteint mes obligations, j'ai répondu à mes obligations Quand je rentre à la maison après une journée de travail et que je retrouve mon épouse, est-ce que j'assume mes obligations quand je suis fatigué et que j'ai envie de me reposer sur le canapé, ou quand je vois mes enfants et qu'ils se disputent, est-ce que j'assume réellement mes obligations Oh, le péché, c'est bien plus fin que ça. Tu sais, le péché nous détruit, il s'accroche, il nous captive. Alors, il y avait un professionnel, un spécialiste sur ce sujet-là, un pharisien hors pair, le plus talentueux de sa génération. Et ce pharisien va faire une prière en un, en un pardon, Thessaloniciens, chapitre 1, verset 14. Et je vais chercher mon petit verset. Il va faire cette prière et il va dire « Et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ Jésus a surabondé avec la foi et l'amour » qui sont en Jésus-Christ. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Pour sauver les pécheurs qui sont assis à côté de moi ou devant moi ou derrière moi. Non, la Bible dit que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis moi-même le premier. Vous comprenez Qu'est-ce que Jésus est en train de communiquer à Simon Qu'il est venu racheter la dette. C'est Jésus qui a racheté la dette. Parce que moi, je ne peux pas la payer. Parce que moi, je suis incapable. Et ce n'est pas ce que je fais, ce que je sais, ce qu'il faut faire et ne pas faire, qui va faire en sorte que j'ai plus de dette. C'est Jésus qui a racheté ma dette. Alors, l'histoire continue. Et on va aller jusqu'au bout de cette histoire. Mais oui, Simon a bien répondu et il a dit, « Assurément, c'est celui qui a eu la plus grosse dette, qui est le plus heureux. » Et il va lui dire, « C'est pourquoi je te le dis. » Il se tourne vers la femme et lui dit, « Ses péchés sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé.
1: » Effectivement, la femme, elle a tellement aimé qu'elle a tout donné. En fait, elle savait que sa dette était remboursée et puis dans l'histoire, elle est apparentée à la personne qui a la plus grosse dette, alors c'est elle qui a beaucoup aimé. Une reconnaissance si débordante qu'elle devient extravagante, limite gênante pour les personnes qui étaient dans la pièce. Jésus lui a remis sa dette, elle le croit en avance, et par son geste, c'est son cœur qui est révélé. Dans le, Luc, au, euh, dans le livre de Luc, également au chapitre 2, le verset 34, en fait, juste après la naissance de Jésus, ses parents vont le présenter au temple. Je lis juste le verset 34. En fait, ils rencontrent Siméon qui prophétise en ces termes. « Siméon les bénit et dit à Marie, la mère de Jésus, « Dieu a destiné cet enfant à causer la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de Dieu auquel les gens s'opposeront et il mettra ainsi en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. » Et dans ce passage, cette prophétie se vérifie dans une certaine dimension, ça a ses limites bien sûr, mais on peut voir une vérification. En effet, Jésus est bel et bien venu pour apporter la chute ou le relèvement. Quel message d'espoir Ici pour Simon et pour la femme pécheresse ça se réalise. Puis la fin du passage annonce également que Jésus est venu afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. À nouveau ici, Simon et la femme pécheresse bénéficient de l'accomplissement de cette prophétie parce que les pensées de leur cœur sont tout à coup révélées. Mais pour la femme pécheresse, il n'était pas question de les garder en elle. Elle a offert directement une louange à Jésus. C'est comme si un état d'urgence s'était déclenché. Sans politesse ni convenance, elle a couru vers Jésus. Le texte ne dit pas si elle a parlé, en fait, elle est une louange silencieuse qui offre son offrande, qui s'offre elle-même. Je relis juste les premiers versets de l'histoire, en fait, et voici qu'une femme pécheresse qui était dans la ville, sut qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus puis elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. C'est exactement ce que le psalmiste avait compris, lui aussi, des années auparavant. La nécessité urgente de présenter un cœur brisé, parce que Jésus a remis sa dette, il a pardonné son péché. Il y a un chant de louange qu'on chante parfois ici, qui s'appelle « Reçois, euh, ma vie, j'en lis juste euh, quelques extraits. « Reçois ma vie comme une adoration, reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté. Je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix. » À l'époque de Jésus, en fait, les flacons d'albâtre, ils, ils se cassaient par le haut. Et euh, il pouvait se casser qu'une seule fois. En fait, quand on, quand on brisait un flacon, il fallait que le contenu y soit euh, utilisé tout de suite. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. L'odeur du parfum s'en échappe, et puis euh, c'est un don sans compromis. En fait, il n'y a pas de retour en arrière. C'est le très grand prix du parfum de notre vie. Aujourd'hui, ce n'est pas possible de rencontrer Jésus comme cette femme l'a fait. En fait, on ne peut pas juste aller dans une maison du village parce qu'on sait qu'il mange là. On ne peut pas le toucher comme elle, l'a fait. Alors, comment vivre cette même louange pour vivre la même chose qu'elle, mais aujourd'hui, en fait Le psalmiste et la femme pécheresse, ils ont les deux vécu dans des époques différentes, mais il y a des clés qu'ils ont compris et puis on peut encore les saisir aujourd'hui, en fait Offrir une louange agréable à Dieu, c'est simple. Ça se fait juste en trois étapes. Selon ce que j'ai vu dans ce texte, il y a d'abord la précipitation. C'est-à-dire on sait que Jésus est là. On sait qu'il qu demeure à cet endroit-là. Et moi, j'aime Jésus, je veux me précipiter vers lui. Le texte dit justement, « Survint une femme connue dans la ville. » Elle est apparue comme ça. C'est comme s'il n'y avait plus rien qui existait à part la précipitation. Aujourd'hui, moi, avec Jésus qui n'est plus en tant qu'homme sur la terre, j'ai juste accueilli « Jésus, j'entre dans ta présence. Viens me visiter, Seigneur. Je suis là, je suis avec toi. Jésus. » C'est tout simple. Et ça, c'est le début de ma louange. Puis ensuite, on voit l'humilité de la femme. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. « Jésus, je suis là. Je suis désolée. Je te demande pardon. » et je ne peux que pleurer sur les péchés de ma vie. » C'est ça que ça représente aujourd'hui. On peut juste être dans sa présence et dire « Je te demande pardon, je ne peux pas revenir en arrière sur ce que j'ai fait, mais Seigneur, accorde-moi ton pardon. » Puis après l'humilité, on a l'adoration. « Puis elle les essuya avec ses cheveux, les embrassa et répandit le parfum sur eux. » Seigneur, tu es glorieux, tu es saint, tu es digne de louange, tu es digne de tout ce que je suis. Je te couvre de baisers, je t'embrasse. Tu es saint, 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 le Dieu trois fois saint. C'est ce que nous apprend cette histoire sur la louange. Et parfois, on croit que c'est jouer d'un instrument, chanter ou lever les mains, puis en fait, la louange, c'est un style de vie. C'est une précipitation de tous les jours, une humilité de tous les jours, puis une adoration. De tous les jours ce qui est magnifique dans ce texte c'est qu'une fois que la femme elle offre sa louange Jésus ne reste pas insensible il donne une réponse
0: vous êtes prêts à continuer l'histoire sinon on fait ça la semaine prochaine l'histoire continue et c'est pour moi euh, l'aspect le plus croustillant de l'histoire c'est ce que j'aime le plus dans ma partie tu sais, c'est un peu comme au cinéma, on appelle ça le twist, ou dans la louange, on appelle ça le bridge, c'est le renversement de situation. Et puis la Bible dit au verset 44, « Puis il se tourna vers la femme et il dit à Simon, vois-tu cette femme ?» Et ça, ça m'éclate, parce que je trouve ça génial. Tu te souviens l'histoire du début Assurément que le pharisien il a vu cette femme. Et ça s'est bien passé là-dedans. Tu sais, il a analysé quand elle est rentrée dans la pièce de haut en bas et il savait très bien qui elle était. Oui, il l'a vue. Mais pourquoi est-ce que Jésus va lui demander « Est-ce que tu as vu cette femme ?» Parce que le pharisien n'a pas regardé la femme avec les mêmes yeux que Jésus a regardé cette femme. Et c'est tout, tout là la beauté de cette histoire. Parce qu'il va continuer en disant « Tu sais, toi le pharisien, le spécialiste de la loi, l'homme de Dieu, qui sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais quand je suis rentré, tu n'as pas. Tu ne m'as pas donné de l'eau pour me laver les pieds. Tu ne m'as pas embrassé pour me saluer. Tu ne m'as pas donné de l'huile sur ma tête pour me bénir, pour m'encourager. Le spécialiste de la loi, tu n'as pas. Tu pensais que tu sais tout, que tu connais, que tu es spirituel. Mais la question ce matin, elle est simple. Avec quels yeux tu regardes cette femme Avec quels yeux je regarde la personne qui est assise à côté de moi, devant moi ou derrière moi Avec quels yeux le pharisien a regardé Et avec quels yeux Jésus regarde Moi, je suis convaincu que Jésus regarde avec des yeux d'amour, avec des yeux de passion, avec des yeux de justice. Ça, c'est clair. Mais on a vu l'attitude de la femme pécheresse. Mais Jésus a regardé la femme avec des yeux d'amour et de bonté. Et lorsque je rentre chez moi, que je suis fatigué, et que ça crie dans tous les sens, avec quels yeux je regarde mon épouse ou mes enfants Lorsque je vais au travail le lundi matin, avec quels yeux je regarde mes collègues Avec la personne qui est rentrée dans l'église tout à l'heure en retard avec quels yeux je les regardais Parce que la question, elle est là. Avec quels yeux on nous regarde et on se regarde les uns les autres Et on l'a dit au début, et puis c'est ce qui m'encourage encore plus, c'est que Jésus veut parler aux pharisiens, Jésus veut parler à la femme, et il a changé le cœur à tout jamais de cette femme, puisqu'elle va le suivre après, comme Maud l'a dit. Mais il y avait des invités. Ils n'étaient pas que tous les trois, il y avait des invités. Et si on retourne en psaume chapitre 51, il est écrit au verset 14, comme on l'a lu en introduction, « Rends-moi la joie de ton salut. » Est-ce que ma joie, c'était juste quand je suis né de nouveau, quand j'avais 8 ans, quand j'avais 20 ans, et puis ça c'était la fête, j'étais joyeux. Elle est où la joie de mon salut aujourd'hui et qu'un esprit de bonne volonté, de bonne volonté pardon, me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Mes chers amis, c'est beau et c'est merveilleux d'être ici ensemble et d'avoir des frères et sœurs à côté. Comment est-ce qu'on les regarde Quelle est notre attitude et notre comportement Mais Jésus va plus loin, parce qu'il y a les invités, des gens qui ne connaissent pas Jésus, des gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est que la vie chrétienne et la foi chrétienne. Oh, comme on est bien entre nous, n'est-ce pas On est bien en cette maison, et moi je me réjouis que Marlene nous rechante encore des chants, un prochain culte. Qu'est-ce qu'on est bien ensemble ici Mais qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire C'est qu'il y a des pécheurs dehors qui ne connaissent pas Jésus. Et comment est-ce que moi je les regarde Comment est-ce que je regarde mes collègues de travail Comment est-ce que je regarde la personne qui est en face de moi, dans une voiture et qui m'empêche d'avancer Quelle est mon attitude « Comment est-ce que je regarde mes enfants quand je rentre et que je suis fatigué ?» Alors, tu sais, Jésus se tourne vers la femme et puis lui dit, « Ces nombreux péchés sont pardonnés.
1: » C'est ça et c'est sur ça qu'on va terminer. C'est que l'issue et la conclusion, elle vient de Jésus et elle est enthousiasmante. « Tes péchés sont pardonnés. » Et plus tard, il dit encore, « Ta foi t'a sauvé. » Va en paix. Le pardon, le, le, le pardon la foi, c'est-à-dire le salut et la paix. Jésus ne se lassera jamais de nous répéter ces mots si notre regard ressemble au sien, si notre louange devient un style de vie. Le pardon, le salut et la paix nous sont offerts tous les jours, à chaque instant. J'invite le groupe de louanges à venir euh, et puis euh, je vais prier pour terminer, on peut juste... Demandez à Dieu là où il veut travailler nos cœurs. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Merci pour votre patience, on arrive au bout. On veut juste demander à Dieu de venir souligner dans notre cœur ce qu'il lui veut souligner. Seigneur, merci parce que tu es présent, merci parce que tu étais là durant toute la semaine, tu seras là aussi demain matin. Tu n'es pas juste le Dieu du dimanche, tu es là tous les jours et tu connais exactement le regard qu'on porte sur ceux qui nous entourent. Tu connais notre attitude, tu connais aussi le genre de louange qu'on t'offre. Seigneur, tu es un Dieu d'amour, tu aimes et tu fais grâce. Je te prie vraiment de venir au milieu de chacun d'entre nous, Seigneur, vraiment de souligner dans nos cœurs là où il faut qu'on change. C'est vrai, cette histoire, elle est tellement actuelle, il y a tellement de choses qu'on peut en retirer. Mais Seigneur, tu es créatif et c'est des choses différentes que tu veux nous montrer. Merci parce que tu es saint, 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 Jésus. C'est toi, c'est à toi que revient toute la gloire. Sois loué, sois adoré, et je te prie maintenant que ton œuvre se fasse dans les cœurs.